0: Bueno, arrancando una noche especial, eh, muy especial. Le te lo contaba fuera del aire, Batata. Eh, tengo 50 años, un momento de laburo en donde entrevisto a quien tengo ganas de entrevistar mano a mano. No, no entrevisto, che, tenemos ahí que... No, 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 no. no, no entrevisto, entrevisto a quien tengo ganas de entrevistar. Gracias, Ale. Y tengo siempre, siempre... Eh, te tengo como como una de mis notas preferidas Por lo que significás para mí Porque con mis 50 años eh, Vos tenés 60, 50, y 62, 62 tenés. Influiste En la vida de todos aquellos Que empezamos a jugar al tenis eh, Por un tipo como vos Gracias Entonces, Tenerte acá, estar charlando en la noche de, de ESPN y, y conversar un poco de tu vida Y de tenis, Batata, para mí es un enorme gusto ¿Cómo andas hermano? ¿Tuviste COVID? ¿Cómo lo pasaste?
1: Eh, a ver, fue leve, fue leve, pero como me aislé, me fui al consultorio de mi mujer, pasé 12 días solo, mal, mal, mm. mal, de mucha depresión, pero bueno, aquí estoy.
0: Hay algo psicoanalítico, como tenista que sos, que te enfermaste y Está bien, uno se aísla, pero podrías haberte aislado en la casa, en el otro sector tu señora, te mandaba el plato de comida por bajo la puerta, pero hay algo de tenista y te fuiste solo. <risa> Fuiste sola. Eso bueno, te fuiste solo. Más te bueno. fuiste 14 días de gira. <risa> te fuiste solo. No, sola. que no
1: sabés, Ale, lo que puede pasar, si contagias, no contagias a tu mujer, a Sofí. Eh, dije, no, chao, me voy. Uh -huh. Pero la pasé mal, eh feo, feo. Un gran médico atrás y vivís, viste, con el oxímetro... Sí. El, el termómetro y pasándole las cosas al médico Y si bajas de, de 95 sí, ya El tenés oxígeno
0: avisar, ya tenés ¿viste? Y
1: estás así mirando Pero bueno, hay gente que la está pasando peor Y la ha pasado, y la está pasando muy mal
0: Bueno, empiezo con vos, Batata eh, Vos sos del Labirón Tu sí, club es Lavirón Es tu casa Labirón
1: Me vas a hacer llorar
0: no, Ahí empezaste a jugar el tenis Ahí tuviste tu
1: primer profe mi primer profe fue Morganti. Uh -huh. el, el labirón es mi casa. ¿Para que tengo que... Ahí lo tengo mi viejo. Eh, papá trabajaba.
0: En el labirón. ¿Qué en era el labirón? el labirón.
1: Íbamos en el colectivo 60. Uh -huh. Los sábados, 7 de la mañana.
0: Claro, pues son de, Sos de clase media laburante vos. Exacto. Claro. Sí,
1: sí, sí. Y bueno, el club dejaba... Contémosle pudiera... la audiencia,
0: el Labyrinth es un club de regatas, un club divino al lado de los canales de Tigres, es un club típico de Tigre de muchos años, de zona arbolada, eh, de gente más. Es una más... quinta. Es una quinta, Es exactamente. Una, quinta. Sí. una
1: quinta con gente hermosa y bueno, el viejo laburaba ahí, yo iba atrás, me iba con él y bueno, me dejaban usar las instalaciones como si fuese un socio más. Por eso que soy un tipo muy agradecido, nunca me olvido de dónde vengo. Y las cosas que me ha dado la posibilidad... La posibilidad me la dio el club, me la dio el labirón. Que ¿Y ahora Morganti el fin de semana. te daba clases ahí? No, y... Morganti sabiendo que tomé mi, mi primera clase... En deportes racionales cuando tenía nueve años. Ajá. Y saqué muchas cosas de él. Por Mor ejemplo, Morganti me decía... José Luis, tenés que pararte de costado. En aquella época se enseñaba a la derecha a pararse de costado... Con el pie izquierdo adelante. Y tenés que hacer esto. Y después él me decía... Mírame, por eso que yo digo el tenis entra por acá, no por acá.
0: Escuché hablar de Morganti con eso, que Morganti te hacía copiarlo. Exacto. Más que de lo que te decía, entrarle por abajo la pelota, sí, armar sí. arriba, nada. El tipo te, 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 te mostraba. Te como...
1: mostraba y por ahí vos entendías las cosas. ¿Entendiste? Sí. Pero si vos aparte lo veías, lo que él te decía, era mucho más fácil. Por eso que yo tomé esa, esa educación y se lo llevo a los chicos.
0: Batata, eh, después jugaste en San Fernando también un tiempo, después ya sí. te, te, te... Estuve te, en River. Estuviste en River Estuve también. Estuve en River dos
1: años, no. sí.
0: Contame, siempre quise preguntarte, ahora vamos a llegar a... <coughs> como fan del tenis, y además en unos días comienza este, también Wimbledon, ya comenzó, tan tan las qualis, están las cuales y, la, y, Exactamente, vamos a hablar un poco de, del tenis de hoy, pero la nota sos vos. ¿Con qué raqueta empezaste a jugar? Porque el arroz El Estrato, que podamos hablar de esa raqueta que todos compramos por vos, todos compramos por vos. Y Me emociona, boludo, porque yo le pide la raqueta al arroz estrato a mi viejo, le digo, andate a Rafaela a Santiago Deportes y comprame el arroz y estrato. No se podía mover la arroz y no, no,
1: era estrato. Quebracho. <ríe> no se podía mover.
0: No entendíamos cómo la. Pero pará. Por eso ¿cómo...
1: sacaste esos brazos. Pero claro, ¿y por eso la arroz el estrato. Eh... ¿Con qué empezaste a jugar vos? Cuando estabas con Morón y Raqueta, mi primera raqueta fue una Máxima que no se conoce, eran puras banderitas. Esa fue mi primera raqueta. Madera. Pero, sí. No había aluminio ir. todavía. No, no había no, llegado. No, aluminado. no. La famosa Cóndor. La Cóndor, la Cóndor no. Cóndor, claro. No, todavía no. No estás hablando. La no, ponías no, no en
0: prensa para que no se torciera.
1: Sí, por supuesto. Claro. Pero qué pasaba. Cuando empecé a jugar en serio a los nueve años, que del Club labirón le dijeron a mi viejo. Che, juegas tu hijo, ¿eh? eh, Si va, mirá vos, me estás haciendo acordar muchas cosas, a Machado. Machado era eh, la casa de deportes de tenis en Belgrano, que era, era la casa. La casa. Era la casa. ¿Querés tener algo de tenis? ¿Querés comprar algo de tenis? lo de Machado. Y de repente yo veo el hijo y le digo, muchísimas gracias por lo que ha hecho tu padre por mí, porque le fiaba a mi viejo, porque mi viejo no podía comprar las raquetas Dumlop que yo usaba porque salían muchísima plata. ¿Era la Maxpli? Sí. Ah, la Maxpli. Sí, Empezaste sí, jugando sí, con Maxpli. La máxima después pasé a, la a esa Pli, raqueta. A la Max Pli, Mirá vos lo que salía, que el viejo se compró una máquina de encordar a mano y entonces todos los socios, como sabían que yo estaba ya jugando más en serio, eh, le daban las raquetas para encordar. ¿A, ¿A tu papá? A mi papá porque tu papá, con eso, tu
0: papá mira Sí, vos.
1: porque con eso podía solventar eh, mi deporte, que en aquella época jugar al tenis era... Ah, pero es una...
0: glorioso lo de tu papá. O sea, tu papá sí. compró y aprendió a encordar.
1: Sí, le enseñaron. Ah. Creo que no... mira no sé si no fue lo de Machado, porque ya cuando empezás a pegar, pues sabés muy bien sí. que sos tenista, empezás a cortar las cuerdas. Sí, y ya empezaste a cortar. Empezás a cortar cuerdas y... y ¿Pero ¿qué, qué pasaba? En Argentina... Pasaron muchos número unos del mundo antes. Yo tenía 12, 13 años y en el, y en el Buenos Aires la un tenis, se jugaba el, el Río de la Plata eh, y venían eh, Nastase, Tiria, Selko Franulovic. Y yo era chico y los imitaba. Y a mí me encantaba Selko Franulovic, que hoy es el director del torneo de Monte Carlo. ¿vale? Selko
0: Franulovic. Franulovic.
1: ¿Lo imitabas sí. como pegaba? Sí, sí, sí una le pegaba, soltura. Tú le
0: pegabas muy duro de los dos lados? tenías una derecha extraordinaria, un revés paralelo que pocas veces he visto <risa> nuevamente, y te quiero robar el secreto. Sí. ¿Le pegabas lejos del cuerpo y la dejabas entrar un poco a la pelota? Sí. Porque la castiga era perfecto tu revés, los dos también revés cruzado perfecto, pero el paralelo era, sí. era verlo cuadro por cuadro, en YouTube el a veces cuadro, lo...
1: vos, El cuadro, digo. Vos sabés que en mis transmisiones siempre digo, no hay mejor tiro en el tenis que el revés paralelo. Pero es pero... imposible
0: pegarlo, ¿eh?
1: No, no es imposible, Ale. ¿Y ¿Cómo lo es, pegabas vos? Con un estrato que... De, de... Es empuñadura Western. Sí, sí. ¿Sí? Es la segunda eh, sí. arista de abajo. Ahí estás. Pero lo Muy importa, pasado con Western. Sí, pero es, es la empuñadura para el jugador que le pega una mano. Dale. ¿sí? sí, porque ¿ves cómo entra la raqueta? Sí. Si yo uso la Eastern, se abre un poco. Tienes razón. Sí. Entonces, esa quedaba muy bien para pegar bien recto. Sí. Pero lo importante era entrarle adelante... Y bien parado. Porque si vos la dejabas entrar un poquito, ¿ves lo que hace mi mano? Se va para atrás. Ah, y no... Pero
0: es la contra de lo que te dicen. O sea, para ver paralelo, vos le pegabas adelante. y se deja entrar un poco la pelota. Para no, la pegar, no, no, no. no. Vos le, dejaba, le, pegabas, sí. le, le pegabas adelante.
1: Claro. Porque si yo le pego adelante, ¿ves cómo queda mi mano?
0: Sí. Mira sí. si
1: yo le pego atrás. ¿Ves cómo quedó? Pero Los sí. dedos. Los claro. dedos, entonces, si yo le pego así, le pego un poco atrasado y se me va la paralela. Pero entonces... El tenis que tenía yo, yo mucho, nunca me vi jugar, ¿eh? ¿vale? Nunca me vi jugar porque tenía un trauma. Y si yo me meto en una cancha de tenis, a mis 62 años, lo sigo teniendo. ¿Sabes qué era? La sombra. La sombra, ¿sí? Yo no me podía ver porque yo siempre dije que tengo un estilo feo. Entonces, ¿qué hacía yo? Jugaba más, más tiempo con el sol en la cara que... En mi espalda entonces sí te
0: molestaba, o sea, veías tu sombra y, y, y te sentías que estaba jugando históricamente feo
1: Sí, 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 yo hacía así, me estaba mirando la sombra Entonces, el sol, yo lo tenía acá, la sombra estaba atrás Y locura. no me molestaba Y bueno, esa es la locura que tienen los tenistas Ahora, le
0: pegabas, le pegabas De revés, increíble De drive, la quemabas Sacabas como una yegua Con un arroz y el estrato Déjame tirar Pero a, por ahí tiene una boludez, eh tiene una boludez debes haber jugado tranquilamente por arriba de los 400 gramos.
1: Bien, ¿eh? 4'15. Dale. 4'15. ¿4'15? Sí, señor. Sí, señor.
0: Pero ¿y cómo tenés brazos aún? ¿Deberían haber desaparecido? <risa> o sea, tenés todo lo que sea conitis. itis. Este, sí. era 4'15. 15. 15. Sí. Y vos sabés... ¿Y qué usabas? ¿La, la, la cuerda
1: que era, era, usaban? PS. ¿Qué era PS? BS Babolat.
0: ¿No usaban tripa
1: ahí? De... Esa, esa, tripa BS Babolat. ¿Y cuánto te duraba eso? Nada, muy Nada. poquito, tres, cuatro, cuatro games. Y vos sabés que en mi mejor época, cuando me gané casi todo lo que jugaba...
0: Tenías una raqueta rota.
1: Sí, una raqueta rota y en la punta que se usaba el, el, el grip fairway de cuero sí. tenía un clavo. <risa> Entonces, si se me rompía en el medio del partido, se lo daba al chico, Pato salía a encordar, mi entrenador, y se la daba al, al encordador. Y le decía el tipo, no se puede, está rota, encordala, por favor. Y yo claro, sí, sí. me iba con siete, ocho raquetas, pero la preferida iba arriba. Y después iba la otra, la otra, la otra. No era tan perfecto como estaban tus tus raquetas. Por ejemplo, Rosiñol, ¿qué hacía? con las raquetas de uno. Te iba poniendo más capas de madera para dejártelas en, eh, al peso que vos querías.
0: Escúchame, jugaste con estrato después porque... A vos te tocó que te hace aún más grande, fuiste cuatro del mundo, te hace aún más grande que vos agarraste la camada final del tríptico de Guillermo, este, de, de Borg eh, y de Connors, y agarraste la camada que llegaba... Eh, con Lendl, con, con, con toda esa banda, bueno, agarraste a Edberg, eh, o sea, agarraste a Matt Villander, te agarraste a Noah, eh, agarraste a Vita, bueno, Eileen Astase, pues o sea, jugaste con los mejores. ¿Y cómo hiciste tu evolución de raqueta? Porque alguien me contó que volviste a jugar en 86, 87, intentaste, estabas en una en una reunión de jugadores, no me acuerdo en qué torneo, y pelaste la arroz y un estrato cuando ya había raquetas. De compuesto. De Kevlar, de grafito, de fibra de vidrio, y vos. Y los chicos te agarraron, no sé qué jugadores había, agarraron la raqueta y te dijeron, no, dale, no, se puede jugar con esto. <risa> o sea, ¿cómo fue tu evolución de raqueta? ¿De la estrato o qué pasaste?
1: <coughs> Pasé a la Kenex Kenex era un, um, una persona. Voy en a Taiwán. llorar,
0: voy a llorar, contame de Kenex. cada vez hay más gente viendo el programa, me está cantando luquitas ahí atrás. Porque Argentina es tenista argentina. Aman tanto el fútbol como el tenis Acá sí. se ama el tenis no hay sí. de Todo el mundo juega al tenis Acá le gusta jugar sí, al, sí, al, 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 sí, al argentino bueno, pero que... para, Volvemos con, Conex. ¿Cómo, de, de, con Kenex, eh, Kenex Kenex, Kenex sí.
1: hizo la raqueta José Luis Clark Era la persona Kunan, taiwanés Que le hacía la raqueta prácticamente a todas las marcas Entonces eh, me hizo la raqueta a mí Y yo tuve la mala suerte Que agarré el cambio Y era una, era una raqueta ovalada No era redonda
0: la en, la Kenex la Kenex pero ya venía no la había instalado a esa forma Prince compró o con no la había no le no le no, había encontrado no, la vuelta todavía no
1: no no, no, no. es Kenex 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 José Luis Claro y era el punto de impacto era diferente imagínate venía de jugar una raqueta chiquitita así a una más grande ovalada y según los expertos decían que el punto de impacto era acá pero yo lo sentía yo lo sentía. Lo necesitaba acá. Vos sabés muy bien que una buena derecha, una buena derecha, si vos le preguntás a la gente, todo el mundo te dice acá en el centro. Yo le echo pegar acá en el centro y me mato. Es malísimo. ¿Y dónde es una se buena pega, derecha? Si le pegan la segunda cuerda de abajo. La raqueta tiene que hacer esto.
0: Discúlpame, ¿la derecha, si le pegan la segunda cuerda de abajo, sí. se entra por arriba y, y, y se baja sí. y se le entra por abajo segura, la pelota? Sí,
1: y vos seguramente le pegás y si no te das cuenta. Decirle que te filmen y vas a ver que le pegás con la segunda cuerda. Y vas a sentir una gran diferencia cuando le pegás en el centro. El saque, por ejemplo, ¿dónde se impacta? Se impacta en la segunda cuerda acá arriba, porque si yo impacto acá, la pelota se va muy lejos del cuadrado de, de saque. Pero todo eso, vas a ver cuando mañana pasado vayas a la cancha, vas a empezar a sentir, ¿sí?, el impacto. Ibas ¿Y qué, decir, ¿qué te señora? pasó con la Kenneth? No y encontraste... El impacto era cualquier cosa. Se te cambió el impacto. Sí, me cambió y fuiste totalmente. a qué después. ¿A qué raqueta? Y, y después pinté la Rosiñol de negro, que este señor me dejó. Yo tenía el segundo contrato más grande.
0: O sea, ¿hiciste tu carrera con Rosiñol? Hice mi carrera prácticamente. Y no con probaste Rosiñol? con Rosiñol, tenía, estaba el F-200 que usaba también Vilander Bilander, ¿no, no te sí. gustaron esas
1: raquetas. No, no me gustaron. Y bueno, y con, con Lendel. A ver, que vos sabés de esto y mucho. Por eso que me, me gracias, encanta hablar de gracias, vos batata. de tenis. Eh, Vilas y, y Borg fueron los que llevaron el topspin al sí, tenis. Sí, señor. Que te colgaban allá arriba, que te jugaban un ángulo, o sea que te tenían para atrás, después te jugaban el ángulo. Vilas y Borg fueron los que sí. llevaron el topspin al tenis.
0: O sea, lo copian. Esto alguna vez me lo ha contado Guillermo. Él lo vio este. A, a Tilden, no me acuerdo a quién, que lo, lo, lo empezó, se lo empezó a copiar. Claro, tienes razón, No se, se jugaba plano antes.
1: Sí, el único que jugaba, que me contó mi entrenador, era Manolo Sar, Santana. Sí, sí. ¿Y Manolo... ¿cómo,
0: perdóname, Batata, para saber, cómo venía el efecto de la pelota cuando vos jugabas en tu época? Porque no logro en, 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 comprender cómo me saltaría la pelota pre-topspin. Pre, ¿Cómo venía? ¿Picaba y era plano el golpe?
1: Picaba y saltaba la pelota.
0: Pero si no tenía topspin. ¿Pero de,
1: de quién? ¿De uno?
0: Sí, vos me, Yo jugaba contra en, en tu época en sí. el, hasta que llegó el topspin. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo impactaba? ¿Era plano el golpe? le pegaba, no, no. ¿no, ¿No agarraba efecto a la pelota?
1: A ver, ellos fueron los que más topspin le empezaron a dar. Después sí. llegó la época de Lendel y Mía, que fuimos los que empezamos a sacarle un poco más el top, empezamos a impactar un poquito más plano, que no era plano, era con topspin, pero no era tanto, tanto, tanto. Como por... Si sí estaba el topspin de bilander que eso el topspin ese, vos tenés que salir a buscar el pique de la pelota. Un Nadal, por ejemplo, cuando Nadal te juega a la derecha cruzada, si vos la dejas picar y la esperás... Le pegás fuera de la cancha. Exacto, le pegás echándote hacia atrás. En cambio, pica, pero tenés que salir a buscar con las piernas y el impacto tiene que ser este, no este. Este lo haces desde el fondo de la cancha.
0: Y estos tipos, o sea, Guillermo y Borg, empiezan a hacerte pegar del otro lado. Tenías que ir a buscar el pique de la pelota. O sea, tenías cuando subía tenías que estar arriba de la pelota. Tenías
1: que tratar de, de ir a buscarlo enseguida, porque si no te colgaban. Lo que el famoso colgada que era, tenías que pegar acá arriba, si lo esperabas. Pero ¿qué pasaba en aquella época...? No teníamos.
0: Ponete el micrófono un poquito más eh, hacia arriba. Nah, eh, 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 solamente, eh, mira, solamente agarré el, el canutito sí. y girátelo ahí ahí, ahí, ahí. ahí está, perfecto. Messias. Sí, me decías.
1: Eh, Te colgaban arriba, sí. te echaban muy atrás, pero que muy pocas veces uno podía salir a buscar el pique de la pelota. Sí lo podía salir a buscar el pique de la pelota si el tipo te jugaba la derecha. En el caso de Guillermo, te jugaba cruzado. Pero si te venía con el revés por la línea, ya era mucho más complicado. Sí,
0: pero vos tenías una derecha también muy linda. Vos tenías una derecha abierta. A vos los zurdos no te molestaban tanto, porque vos los terminabas sacando. Tenías una derecha cruzada este, infernal, Batata.
1: La derecha inside out, ¿no? La derecha invertida, la que la derecha es la que invertida. tiene. Por eso, por eso que digo qué buena derecha que tiene Paz. Porque uno le puede tener un muy buen impacto, muy limpio, pero lo, lo otro importante es la ubicación. Porque vos pegas bien, pero no la colocas Donde tenés que colocar, quedás mal parado.
0: Sigo preguntándote cosas de tu de tu historia tenística. Crack total en clay. Contémosle a la gente cómo era el, la superficie. Si no, Los americanos luego tenés ahí un, una dosis de mala suerte, porque ahí metiste, eras imbatible, me contó, porque trabajé en, en, en la nota y hablé con gente que estaba en esa época cercana a Guillermo. Y me dicen, Guillermo le dijo a alguien, vamos a verlo a jugar a Batata, a Clay, porque es el mejor en esto. Vamos a copiar a ver qué hace este muchacho. Y te iban a ver a vos, no tenías rivales en Clay. Contémoslo a la audiencia, ¿qué era clay? ¿Era un polvo un poco más rápido sí. que, 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 que el polvo de ladrillo que vamos a jugar con
1: habitualmente? Contame Correcto. qué era. Es el pol Es el clay, que es el polvo de ladrillo americano, que es verde, sale de una roca. Ajá. Entonces, es bastante más rápido que el polvo de ladrillo. Esa era mi superficie. Era,
0: o sea, ¿notabas la diferencia con, sí. de, con el
1: polvo? Sí. sí Pero sí. ¿era más
0: lento que un cemento?
1: era un poco más lento que un el, el pique era diferente, era el pique era diferente. Lo que sí en nuestra época acordad, bueno, vos sos muy, muy chico, pero te debes acordar, en nuestra época había una cancha que se llamaba Supreme Court,
0: ¿Qué era? que era de goma. Era, estaba pintada.
1: De goma, era goma, que fue la final que perdimos con Guillermo y Cincinnati, que era de goma. Esa cancha ya hace muchos años que no se utiliza. Entonces, ¿qué pasaba con el Clay? Era la pelota a mí me, ca me caía perfecto, y como yo tenía tiros, dicen, porque nunca me vi jugar, tiros muy potentes, lo dejaba a los tipos parados. Pero no solamente parados, sino que jugábamos con una temperatura de 40 grados, 100% de humedad, y eso a mí me caía perfecto. Pato un mes antes, Pato de ir, el Pato Rodríguez, eh, antes de ir a, a Estados Unidos a jugar los cuatro torneos, me hacía tomar glucosa. Prepararme para el verano, para la temporada americana. Y era, me acuerdo un frasco eran, colorado. Perdóname,
0: eran batallas esos partidos. En eran Cain? batallas. Eran sí. batallas.
1: Sí. Pero digo, te... contémoselo
0: a la audiencia, Eran batallas,
1: ¿no? Cuando vos jugabas. Era remera
0: pegada, la, 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 sí. era transpirar y, y, y batalla. Y la pelota cómo se ponía.
1: Y no, 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 porque vos viste que la, la, la pelota Pen o Wilson sí. son, son bastante rápidas. Sí. Pero y hacía mucho calor, había mucha humedad, pero ahí jugabas con el corazón y con esto. Con estas dos cosas. Y no estaba el, el fisioterapeuta que te entraba a la cancha. ¡Ay, me duele acá! No, flaco, te duele Ahora, ahí, ¿se tenía... podría
0: haber jugado, si, si te hubiese quedado esa superficie, el IBS Open se si hubiese jugado en esa superficie? Y claro, patata, hubieses ganado, no sé, cinco o seis torneos.
1: No, no sé. No pero sé, pero con claro. uno me hubiese alcanzado. Claro, exactamente. Vale. ¿Pero qué pasó o sea. con los americanos? Si no lo ganaba uno, lo ganaba el otro. Eh, entonces no ganaban los americanos. ¿Qué hicieron? Todo cancha rápida. Todo cancha rápida. Todo cancha rápida. ¿Sigo? Por ejemplo, Forest Hills. Sí. Forest Hills era el US Open. Uh -huh. Era en Clay. Y lo pasaron a Flashy Meadows.
0: Cuatro del mundo. Top ten durante muchos años. Eh, vos tenés una frase, tenés una palabra que te identifica que es soñar. Vos fuiste un soñador desde siempre. Ahora volvemos otra vez a lo técnico y a, tu, a tus grandes triunfos y a tus grandes rivales. Quiero hablar de cómo pudiste ganarle a Endel. Te gana después en Roland Garroso una semifinal que te podría haber permitido jugar la final. Le ganaste a todos vos, a todos. No sé si
1: le ganaste a Borg. No, Borg no. Las tres le... veces que jugué me ganó él. ¿Y qué era había? había? ¿Era muy duro? Muy duro. Es el, es el, a ver, para que la gente entienda, Alex, el Nadal de, de esta época. ¿Pero ¿Por qué el... era
0: duro? Explícame que. Eh, por... eh, hacemelo entender, hacémelo vivir a un punto contra Borg.
1: ¿Qué era, era un, tan duro? Era si le tipo, ganaste a
0: Lendel, le ganaste a Jimmy Connors, le ganaste a todo y a Borg, ¿por qué a Borg no?
1: Porque era un tipo muy rápido, con una mentalidad superior a todos. El tipo, sus su pulsaciones eran 40. Dale. Y no había, sí, sí, él mismo me lo dijo.
0: ¿40 de pulsaciones? Sí.
1: El, el único que, deporte que él, él lo sentía era hockey sobre hielo, ni andando en bicicleta era un tipo muy rápido, vos lo abrías, lo sacabas con el revés, le pegabas un derechazo, te la traías, le entrabas al revés, te ibas a la red, pen un globo, pen cruzado, y el tipo te iba quemando igual que Nadal, te iba gastando la cabeza, te iba agotando psicológicamente, y vos estabas en el cambio de lado, viste buscando un poco de pero aire. Pregunta,
0: pero un tipo como vos que la quemaba de derecha uh -huh. y de revés,
1: a él le no caía bien
0: pero no sentías que lo lastimabas, que es lo peor que te puede sí, pasar, pero, sí,
1: lo, pero, pero volvía. Pero te traía todo. Entonces te empezaba a hacer cometer muchos errores. Si a vos te traen, pegás un buen palo paralelo, te lo traen, pegás otro palo cruzado, te lo traen, y le pegás, y le pegás, y le pegás, y le pegás va a haber un momento que vas a cometer el error. Eso es lo que pasaba con Bjorn Borg.
0: ¿Y a Lendel? ¿Cómo le ganabas a Lendl? Y Porque jugador? éramos
1: contemporáneos, jugábamos los dos muy similar muy similar, eh, que fuimos, como te dije, lo que hicimos, el cambio del tenis, eh, pegándole más fuerte. Y hubo una vez, Ale, esto te va a encantar, en una final, en North Conway, que el juez se nos quiso ir. Dale. Sí, sí, se nos quiso ir porque, ¿sabes qué? Jugábamos a, a los fallos nuestros. Por ejemplo, me hacía un ace, yo miraba y yo le decía, no. Y, y era, no, punto, segundo saque. Y en varias oportunidades, así, que pasó esto. Pero el juez, el que hacía,
0: ¿pero por ¿qué hacía? Le... Bueno,
1: por eso que el juez en un momento dijo, no, yo me voy. Y los dos le tuvimos que decir, disculpe, señor, pero nosotros dos jugamos de esta manera. ¿Pero claro. cómo
0: era jugar de esta manera? No entiendo. ¿Pero se robaban una pelota?
1: No, al contrario. Si yo la veía mala, él confiaba en mí, Iván, que esa pelota era mala. Por más que el juez diga, fue buena. Yo le mirá, mostraba pero el pique. Mirá,
0: mirá, mirá la relación que tenías con él, con, con Lendl. No,
1: o sea, sí. confiaban
0: ustedes dos. Le hacías así con el dedo, mala, sí, y no y se discutía.
1: No. Y los dos, los dos, cuando jugábamos en Estados Unidos, pedíamos los dos de jugar a las 2 de la tarde. ¿Sabes para qué? Para irnos a jugar, para irnos a jugar al golf. Con Lendl. Con Lendl, sí. Un tipo que lo aprecio mucho, igual que Max Vilander.
0: ¿Qué historia? Porque era chico y se, fue, se instaló en Estados Unidos, sí, ¿no? Se sí. fue allá. La raqueta era Adidas, pero no era Adidas, ¿qué era?
1: Era Adidas. Eh, no, era Nicel. Neisel. Neisel. Claro. ¿Cómo sabés, eh? Nicel,
0: claro. Pero sí, gusta? Soy, me, me vuelvo loco, me estoy, estoy a punto de llorar, boludo. Era, ¿sabes lo que era tener una raqueta Nicel, Era...
1: Se la vamos a pedir a Iván.
0: Me vuelvo loco, me vuelvo loco. Había una raqueta que ustedes ni llegaron, porque no? Juan tenían sus raquetas pintadas, pero creo que después había una raqueta con mercurio que le cambiabas el mercurio y tenía más peso, menos peso, y había uno de Guita ahí en, en, en Santa Fe que iba a jugar los, los provinciales y llegaba con esa raqueta y nos asustaba, veníamos de San Vicente con una, una Cóndor. Es escúchame bueno, a Borg eh, no le pudiste ganar, no. a Connor sí,